0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. Em artigo recente publicado pelo jornal Valor Econômico, o economista, empresário e professor Winston Fritz argumenta que é preciso regulação que aumente a atratividade de créditos de carbono para carteiras de fundos de investimentos. Em entrevista ao nosso podcast, Winston aprofunda essa discussão, destacando, num primeiro momento, as principais tendências e oportunidades do mercado de crédito de carbono levando em conta que o Brasil, segundo ele, tem potencial enorme de ser um grande gerador de carbono. E mercados que geram um bem são importantes na fixação do preço. A entrevista completa com o Winston Fritz você acompanha no podcast que começa logo a seguir. Winston Fritz, é um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. prazer é meu. Winston, para a gente começar... Quais são as principais tendências e oportunidades do mercado de crédito de carbono?
1: É, isso é uma boa pergunta, porque a visão de oportunidade no mercado de carbono é algo relativamente recente. É, a conversa sobre mercado de carbono acontece no final do século passado. Na, nas primeiras convenções do clima, que são essas convenções da ONU que acontecem desde a primeira no Rio, em 92, em 97 começou-se a discutir a sério, que os economistas sempre falaram que é que precisa precificar essa externalidade, que, que, que é o ganho para alguns que provoca perda para outros, que é você deixar emitir em CO2 sem cobrar nada. Então, apareceu a ideia de se precificar o carbono. Desde então, isso era visto um pouco como um custo e não como uma oportunidade. Quer dizer, durante muitos anos, os economistas concordavam com isso, mas eram meio agnósticos inclusive sobre a, a gravidade do problema. Não, existe sim óbvio. pobre, mas era visto muito mais como um problema local, um problema de poluição. E essas medidas foram tomadas medidas, por exemplo, quanto a um gás chamado gás sulfídrico, né, que é muito desagradável é fedorento, etc. Foram tomadas uh, o, as, os escapamentos automóveis a gasolina foi regulada, o diesel foi regulado para evitar enxofre. Algumas coisas assim foram tomadas, mas uh, isso era considerado ok politicamente porque todo mundo sentia uma coisa, fazia mal à saúde. Mas o problema do CO2, dos gases de efeito estufa, mais geralmente falando, mas especialmente o CO2, o metano, que são gases que provocam uma captura do calor gerado pelo impacto do sol na Terra, aumentam a temperatura da Terra. Isso já era conhecido, de fato, pela ciência por muitos e muitos anos, mas medido a partir da década de 50, 60, se no laboratório no Havaí em medidas consistentes disso durante anos. Mas isso também não era muito ligado a mudanças climáticas, porque não se via muita ligação. Havia, obviamente, uma tendência, mas não havia uma, um consenso científico, porque a modelagem ainda era muito complexa. Você tinha. Os modelos eram realmente complexos, não dá para processar os dados facilmente, etc. Mas com o avanço da computação e do, dos algoritmos de, de cálculo numérico, etc., esses modelos começaram a ficar cada vez melhores e aí o consenso científico convergiu. Isso começa no do século. Então você tem, assim, primeiro, o avanço da ciência mostrando que existe uma correlação entre gás de efeito de estufa, aquecimento global e mudanças climáticas, que tem um impacto econômico muito verificável. Ao mesmo tempo, a China passa de uma renda per capita de mil dólares para 12 mil dólares em 25 anos, 30 anos. Isso aconteceu também entre o final do século e as primeiras décadas desse isso levou a uma brutal, um brutal aumento de emissões, porque a China usou na sua transição uma matriz energética praticamente igual à da Inglaterra na Revolução Industrial, baseada em carvão. E se você olhar as curvas de emissão dos países... Enquanto está começando a cair a emissão na OECD pela difusão de técnicas de produção de energia elétrica mais limpa, como a solar e eólica, etc., devagarinho. Né? A matriz dos países desenvolvidos é muito suja, a matriz elétrica. A China passa voando e vira de longe o maior poluidor do mundo. Essas duas coisas juntas levaram... Um aumento da percepção de risco, mas ao mesmo tempo, como já haviam algumas indicações de soluções tecnologicamente viáveis para você, pelo menos imediatamente, amenizar o problema, que seria com a eletrificação e também no uso de tecnologias de reflorestamento e captura o CO2 da atmosfera, começou a aparecer a possibilidade de você ver isso também como uma oportunidade de investimento, você pudesse ganhar dinheiro fazendo coisas que mitigassem esse efeito, que a todos já parecia surpreendentemente, até para economistas negacionistas, perigoso. A indústria de seguros fica apavorada, porque esses efeitos climáticos podem ser catastróficos. E você vê isso acontecendo nos anos que se antecedem, antecedem a Copa de Paris de 2015. E aí, na Copa de Paris de 2015, então, se regula definitivamente... De um grande grande não, seu artigo 6, que cria, então, o mercado internacional de carbono, ou seja, começa... E o setor privado, como a ONU não é um mecanismo muito eficiente, porque não tem capacidade de colocar sanções etc., começa a se ver, o mercado começa a andar sozinho, algumas empresas grandes começam a fazer compromissos de descarbonização com data marcada, né? Esses componentes de net zero prometem ficar zerados em carbono, seja reduzindo as emissões, seja comprando créditos que dizem de projetos que vão abaixar as emissões, se criam um mercado de carbono. Isso tudo passa a ser uma oportunidade. Isso é muito recente, Fábio, muito recente. Mas a história é uma história de evolução, pouco a pouco, de um problema que já era identificado como grave, cientificamente, há décadas. Mas, até, mas como um problema de política, pelo menos desde a Conferência do Rio de 92, Ou seja, é A urgência climática é que passou a nos mostrar, junto com algumas soluções que já existiam, que isso pode ser uma oportunidade de negócio.
0: Muito bem, Winston. É, você publicou um artigo no Valor Econômico na semana passada que discute, entre outras coisas, que o sistema da União Europeia é um exemplo de sucesso a ser seguido neste aspecto dos créditos de carbono. Para o ouvinte que não está familiarizado com essa discussão, quais são as principais características desse sistema?
1: Interessante. Europeia eu, 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 realmente foi eu a primeira que, em 2005, montou um esquema nacional, se você considerar considera a União Europeia como um, um governo de um tipo de precificação de carbono. Deixa eu dar um passo atrás. Existem três formas de precificar o carbono. Como é colocar um imposto? Simplesmente coloca uma taxa de emissão de CO2. Identifica o emissor, quer dizer, todo mundo que compra um carro ele tem que pagar uma, um imposto para usar o carro porque aquilo pode-se medir a emissão de carbono desse carro. Essa é uma forma que existe em muitos e muitos países, mas não é assim, a melhor forma tecnicamente. Porque se o governo é a ramão, a precificação é complicada. Aí se inventou um mecanismo que é utilizado pela Europa, que eu vou explicar com detalhe, que é o chamado mecanismo de cap and trade, que ele coloca, é mais usado para setores de grandes emissões. Por exemplo, na Europa, a eletricidade, que é produzida para ver de carvão, agora de gás, etc., e alguns outros setores, como cimento, aço, você pega algumas plantas industriais, um número grande, na Europa tem 11 mil tanto, e estão aumentando agora, mede a quantidade. De, de carbono emitido por essa planta, obriga a redução num determinado período, um período de verificação, pode ser três anos, diz, olha, você tem que cair, de acordo com o nosso objetivo de redução das emissões, 10% em três anos. E aí dá permissões para ele emitir esta quantidade. Ele pode fazer programas de adaptação, de, de, de redução, de mitigação de emissões, reduzir menos no fim do período, ter esses créditos dados que sobraram, permissões permitidas. Ao passo que outros, por exemplo, que não cumpriram as metas, vão ter que pagar. Então, se cria um mecanismo de trocas entre os mais eficientes e menos eficientes, esse é um sistema bom, porque, na verdade, esses créditos acabam metade na mão do mercado. Tem especuladores que compram de empresas que querem vender logo para fazer caixa, e eles acham que, se acharem que o sistema vai dar um preço alto, ou seja, mais gente não vai conseguir cumprir, então, o sistema vai fazer o, o, a, a permissão para emitir, subir o preço, ele compra. Então, metade dessas coisas ficam na mão dos especuladores, mas esse é um mecanismo eficiente de você forçar empresas a se ajustarem às metas. Tem problemas, por exemplo, se você errar muito as previsões de, de, de digamos, de demanda normal, que fazem com que as plantas sejam operadas normalmente, mas se tem uma grande recessão, o Covid, você tem você erra, mas aí o governo entra com a mão visível do governo e, e tem um estoque regulador. Em suma, é um sistema de cap and trade que serve para esses setores mais poluentes e é um sistema baseado em preços e não imposto. Esse, esse é o da União Europeia. Estou tentando explicar logo os três na pergunta para vocês e depois a gente vai, vai voltar. O terceiro são os chamados créditos de carbono. Você tem um projeto, ou uma, pode ser um projeto, uma, um projeto do zero é, ou o um projeto de reduzir as emissões de uma companhia, um projeto certificado, as pessoas medem a coisa e certificam que este projeto deve reduzir de uma maneira consistente as emissões, e a todo ano se verifica isso e se emitem uh, esses títulos de certificação de créditos de carbono. Repara bem, esse é um crédito de carbono, é uma coisa que não tem, não é um sistema de cap and trade, que é um sistema fechado, mas é um sistema de crédito, tem a ver com o futuro. Se der certo o que o cara está dizendo, por exemplo, uma floresta, eu planto uma floresta, uma floresta ao crescer, ela vai extraindo o carbono da atmosfera. Existem certificadores que que esse cara vai plantar tantas árvores por hectare, vai cair assim a coisa e ele emite certificados de carbono. E esses certificados são comprados por estas empresas que precisam de comprar carbono para os seus compromissos de net zero, de zero líquido, para poder fechar a conta. Então você cria este mercado, que é chamado mercado de créditos de carbono, que é um caso especial de preços de carbono. Então você tem três tipos de preços, isso de é maneira bastante geral, o imposto, o cap and trade europeu, que é um sistema bastante interessante, mas parcial, e o outro que vale para qualquer coisa, qualquer projeto que reduza carbono e que seja certificado, aí a certificação, a integridade do título, a transparência, a verificação anual a cada período que é muito importante porque isso pode até criar um mercado futuro. Né? Como esse projeto promete reduções futuras de carbono, você pode criar até um mercado futuro, como já existe hoje, é enorme, de créditos de carbono. Acho que eu, a minha explicação foi mais geral do que a pergunta, mas eu achei que valia a pena, porque o mecanismo europeu, que aliás existe em outros lugares, existem cap and trade importantíssimos agora na China, tradicionalmente na Califórnia, alguns estados dos Estados Unidos e do Canadá, ou seja, na Nova Zelândia, e o Brasil tem um projeto de lei para instaurar um processo seja, O cap and trade é bastante difundido, né? além dos impostos que já existem há muito tempo, especialmente sobre combustíveis fósseis.
0: Muito bem, Winston. É, ainda de acordo com o seu artigo, você assinala a não tão reconhecida ação dos empreendedores e técnicos brasileiros que tiveram um papel central no desenvolvimento de projetos que usam os nossos ativos ambientais. Minha pergunta aqui é a seguinte... Qual é a importância desse projeto, tendo em vista o que o fez o governo brasileiro?
1: Essa é uma pergunta muito importante. Eu fiz esse parágrafo no artigo para chamar a atenção que existem, digamos assim, os soldados esquecidos. Sabe essa coisa que nenhum homem será deixado atrás, coisa que uh, 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 se usa né, na, na infantaria, nas guerras? Essa é uma coisa moral, na verdade. Porque quando se fez o mecanismo de Quioto, que na Convenção de Kyoto se criou a ideia do, do, do crédito de carbono. E se criou, então, um negócio chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, limpo que era para ajudar países em desenvolvimento. A China, a Índia, o Brasil fizeram, então, vários projetos de retirada de carbono na atmosfera que eram certificados na ONU, processo extremamente complicado, e... Tinham direito a receber créditos de carbono se fossem vendidos. E havia demanda para isso dentro do mecanismo de desenvolvimento mesmo. Então, no Brasil, a maioria dos projetos foi de pioneiros brasileiros no desenvolvimento de energias alternativas, biomassa, fotovoltaica. E esses projetos, algumas de floresta, de reflorestamento, e esses projetos foram, assim, em número muito grande. Vários deles, em 2012, quando o mecanismo de Kyoto. Entrou em decadência por, por, por várias razões, especialmente porque os Estados Unidos saíram da, da Convenção do Clima, e tal, quer dizer, não, não ratificaram uma coisa de outra, na verdade. E esses projetos perderam valor, ficaram projetos uh, mortos. Né? Mas agora, na hora de regular o artigo 6 na Convenção, na COP de Glasgow, de, de 2021, houve a decisão de que, para os projetos que existiram entre... 2013, 2020, numa janela, na janela recente, até a COP, desde 2013, quer dizer, entre o fim de Kyoto e o começo agora do artigo 6, que é um novo Kyoto, se você quiser, mas muito mais elaborado, que é do Acordo de Paris, que vai validar créditos internacionais de carbono, etc. Esse, esse artigo 6 é muito importante, depois a gente vai voltar para lá dentro. Esses projetos velhos podem ser validados pelos seus governos e virarem iguais aos novos do artigo 6. Na verdade, até assim ajustes correspondentes, etc. Ou seja, há uma oportunidade. E se os governos dos países quiserem, até, acredito que é do final deste ano, eles têm que dizer, olha, esses projetos valem sim. E valem, por exemplo, para ajudar o Brasil a cumprir a sua contribuição acertada na ONU, etc. Se o governo brasileiro tem que carimbar esses projetos como projetos válidos. Isso eu acho uma coisa muito importante, porque é para dar credibilidade, para dizer que no Brasil as coisas valem. Esses empresários gastaram dinheiro fizeram esse projetos, muitos deles, inclusive, que, que foram reconhecidos na época e que estão recebendo créditos de carbono, antes da janela fechar, em 2012, recebem montantes importantes do, do projeto em créditos de carbono, uma receita adicional importante. Então, eu acho que eu, eu coloquei ali para lembrar o governo que não adianta regular só para frente. Tem que tomar cuidado que tem esses soldados aí, da, empreendedores originais, que merecem, apenas com uma decisão do governo, validar esses créditos, e a gente zero o taxímetro, por assim dizer, com esses empresários.
0: Winston, e o que o Brasil precisa fazer, então, para encontrar, digamos assim, o seu destino e criar um mercado doméstico de créditos de carbono?
1: É... O Brasil tem um potencial enorme de ser um grande gerador de carbono. E mercados que geram um bem acabam sendo importantes na fixação do preço dizer, dessa coisa. Mercados de café, por exemplo, sempre assim, o pessoal olhar para o preço do Santos 4, durante muitos anos, isso fazia preço de café. Soja brasileira é um price maker. Então, quer dizer, se você tiver um grande mercado de crédito de carbono, o Brasil vai ser um price maker, vai ser um mercado importante. Esse mercado vai ser global, né? como, como todos os mercados de commodities. Você vai ter... O crédito de carbono vai ser praticamente uma commodity, se você pensar assim. É uma tonelada de carbono, é um crédito de carbono. Como é que você faz isso? Você faz isso de duas maneiras. Primeiro, cumprindo a sua contribuição nacionalmente definida, que é o que permite você, a partir daí, vender internacionalmente esses créditos de carbono gerados por projetos que são ativos ambientais, e incentivar esses projetos. Quais são esses projetos? São um projetos que o Brasil tem grande vantagem competitiva climática, é um projetos de reflorestamento e projetos ligados à energia limpa e, digamos assim, o complemento da energia limpa no futuro, que é o hidrogênio verde. Que é produto de energia limpa. Você, basicamente, energia limpa mais água, você gera o hidrogênio verde, que é o, não só o combustível do futuro, como também um redutor industrial muito importante. Ele vai substituir o carvão na produção de aço, vai poder produzir também, substituir o gás natural na produção de fertilizante nitrogenado, tipo ureia. Ou seja, ele é um imenso atualizador do sistema industrial na área do clima. Então, o Brasil tem uma possibilidade imensa de gerar esses ativos. Então, precisa de uma política não só de melhoria do ambiente de, de, de criação de mercados de carbono no Brasil, isso é uma coisa institucional que o governo tem que fazer, fazer um sistema de cap and trade, incentivar o desenvolvimento dos mercados de, de crédito de carbono, como também acionar mecanismos que gerem Melhora a lucratividade destes projetos ambientais. Quer dizer, eu acho que o Brasil pode quase que se reindustrializar nessa onda verde, de eletrificação verde. Não que o Brasil precise de eletricidade verde, como. Precisam os países do centro. Quer dizer, o Brasil é uma espécie de jabutipapo climática. As nossas emissões do setor energético são muito pequenas em relação ao total, enquanto nos países industriais a energia é 80 e tantos por cento. Aqui, porque nós temos hídrica tradicionalmente, agora muito eólica, solar e biomassa, é o contrário. Mais de 80% são dessas fontes, 90%. O que no Brasil gera. Emissões são, infelizmente, o desmatamento da Amazônia, que gera 40% das nossas emissões, e o metano expelido pela vaca, né? na, 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 pelo, pelo boi. Né? Nós temos um enorme rebanho bovino, e ele gera metano burro, pela boca. A né? nossa digestão gera metano. Isso gera 20% e tantos por cento das emissões do Brasil. Ou seja, o Brasil é um país muito diferente. Isso torna fácil você acabar, politicamente fácil, acabar cumprir a sua meta climática. Basta você reduzir o desmatamento na Amazônia, equivalia, num país avançado, na média, a eletrificar verde metade do seu sistema elétrico. É absurdo. É uma vantagem muito grande. Então, a gente pode, através do combate ao desmatamento, também de algumas medidas de, de confinamento de gado, etc., e de mudança na alimentação do gado, reduzir brutalmente as nossas emissões globais, atingir a nossa meta, o que permite que a gente use esses créditos de carbono gerados pelos projetos industriais, eletricidade, etc., para exportar créditos de carbono. E esses, e esses créditos de carbono, obviamente, aumentam a rentabilidade desses projetos. Esses projetos devem ser incentivados não só por incentivos diretos, normais, de financiamento barato, incentivos fiscais, etc., mas pela regulação de mercado de carbono a nível global e nacional. O Brasil tem que também atuar nos fóruns multilaterais para acelerar a regulação disso, se espera seja completada agora na COP de Dubai, em novembro. Então, a partir daí... Você pode ter o crédito de carbono como um incentivo adicional a esse projeto. É mais grana na receita dos projetos. Se você faz um projeto agrícola que tem, por exemplo, sequestro de carbono nele, você bota uma outra safra. Você pode vender carbono, por exemplo. Então, reduzindo o Brasil fazendo isso é como se ele incentivasse uma indústria na qual ele tem competitividade fundamental. É como nós fizemos, por exemplo, com a Embrapa na agricultura. Quer dizer, você bota a bola rolando e o resto do mercado faz, mas tem que botar a bola rolando. E para botar a bola rolando, você tem que regular o mercado de carbono do doméstico e atuar nos fóruns multilaterais de forma a acelerar o processo da criação do mercado mundial de carbono.
0: Agora, Winston, na sua avaliação, a mudança no governo federal, mais especificamente da orientação do Ministério do Meio Ambiente, é chave para o aproveitamento dessa janela de oportunidade?
1: É fundamental. A mudança do, do, do governo do Jair Bolsonaro para o Lula é uma mudança da água para o vinho. O Bolsonaro foi um negacionista genérico de Covid e de clima, praticamente o governo inteiro. No final, oportunisticamente, porque tinha homens, alguns inteligentes no Ministério viram isso, quando os economistas começaram a falar opa, tem uma oportunidade aí, e o setor privado começou a falar o governo, você não vai olhar essa oportunidade, não? Eles tentaram passar, o último ano, do governo, o último semestre do governo Bolsonaro é muito engraçado, é cheio de medidas verdes atrapalhadas, assim, correndo, fazendo um decreto que tinha que ser lei, mas o Lula não. O Lula, na hora que ele chama ele chama Marina Silva, reata, digamos assim, a relação com Marina e dá a ela um protagonismo absurdo na sua formação de uma coalizão para poder lutar a eleição, que vai desde chamar Alckmin para vice a chamar Marina para ser a dona da política do meio ambiente, ele dá um sinal claríssimo. E o fato dele ter ido para a COP do Egito, sem nem ser presidente ser recebido como chefe de Estado, mostra para ele ser presidente eleito, né, mas não ser presidente de fato. É, mostra que ele, isso é absolutamente fundamental. E essa é, de fato, a agenda positiva do governo dele. O governo dele, além da área social, que obviamente tem que ser tratado, a, a política positiva, né, que não é controversa, vai ser a política do clima. Isso vai atrair muito e vai permitir um protagonismo do Brasil muito grande o Brasil tem uma pressão muito grande do mundo para que o Brasil proteja a Amazônia, que façam a política de clima. Isso já foi percebido pelo governo. E a equipe que está sendo formada é, é, é espetacular. Quer dizer, a, foi formada em vários, vários ministérios, secretarias de transição, ou seja, a política está sendo, vai ser coordenada. O governo já está se montando, mas a, a estrutura montada é muito perfeita. Criou-se uma autoridade climática que vai coordenar a execução, talvez nem tanto a formulação, que é, é multiministerial, mas a execução, e precisa-se disso, da interlocução com os órgãos internacionais e tal, que está sendo Sendo, vai ser gerenciada por gente muito boa. No Ministério de Relações Exteriores, a Secretaria está na mão de um embaixador extremamente competente, é o André Correio do Lago. A secretária de transição do próprio Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva é a Ana Antônia uma pessoa também, uma estrela nesse, nesse meio mais. Privado, né? do, do filantrópico, é, com enorme trânsito internacional nessa área, que vai dar muita credibilidade às políticas brasileiras. Ou seja, está se formando um time que é essencial para você fazer uma política boa e coordenada, e existe vontade de política. Então, estou muito é, otimista, é claro que não houve ainda muito, muita coisa anunciada, porque é um governo que está tá remontando uma máquina que não existe e que, de certa maneira, foi até, em alguns, em alguns lugares, destruída. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente é um, é um que tem que ser remontado do zero e remodelado. Na verdade, não é nem culpa tanto do Bolsonaro. Ele não foi ainda montado como se precisa para liderar a transição climática.
0: Uma última pergunta, Winston. Como a pressão da opinião pública em geral e dos ambientalistas em particular, a proposta das mudanças climáticas, pode acelerar ou atrasar a criação do mercado de crédito de carbono?
1: Olha, eu acho que é absolutamente fundamental isso, isso a, 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 a opinião pública. O problema da transição climática é um problema de, que tem efeitos distributivos, como chamam os economistas. Tem perdedores e ganhadores. Embora todo mundo seja ganhador, né? porque você evita a, a, uma catástrofe humanitária, as perdas imediatas de curto prazo, visíveis, econômicas, existem. Quer dizer, quem gosta de andar de carro vai ter que pagar por uma gasolina mais cara. Existem opções e existem políticas que forçam as opções. Ou seja, existe um custo político de curto prazo. E a política competitiva, democrática, ela funciona meio mal, porque tem um dilema de horizonte. Né? Quer dizer, o político não olha a longo prazo, ele olha a eleição futura, o prestígio. E agora a opinião pública, a internet. Essa é uma batalha de narrativas, Fábio. Eu acho que o jornalismo tem um papel importantíssimo. Por exemplo, programas como esse da Rio Bravo são super importantes porque você precisa esclarecer a opinião pública. É uma batalha de narrativas. Tem que se ganhar do negacionismo e esse jornalismo climático é algo que tem que crescer pessoas interessadas no tema, veículos interessados no tema e, obviamente, dando informação correta, informação interessante, vão ajudar e vão criar a pressão de opinião pública necessária para fazer os políticos olharem a mais longo prazo. Há horas que os políticos olham a longo prazo, tomam riscos de popularidade. Por exemplo, para você fazer um plano real, uma ajuste fiscal, são coisas que se der errado, você tem um risco reputacional, mas você tem que pensar que você está ali Aquele mandato foi dado para você tomar decisões certas, não decisões populares. Então, eu acho que, para facilitar a vida dos políticos, que é onde, em última instância, está a caneta, o jornalismo climático tem um papel muito importante para vencer essa batalha de narrativas que vai continuar pelos próximos anos.
0: Winston, gostaria de te agradecer muitíssimo por essa participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo.
1: Muito obrigado, Fábio. É um prazer nosso. Você sabe que eu fui dos fundadores da Rio Bravo e tenho até hoje para casa uma, uma
0: relação afetiva. Grande abraço, Winston.